3: $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $25 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Verde mon kare khodesha mikone. Bezudi dare basse beremun baz mishe. Mirim tu ye tabiat va kenan hamdige bahar ro jashn migirim. پیشا پیش عیدتون مبارک با شنیدن کنامه نوار چی یادتون میاد؟ نوار قصه، خروسزری، پیرمپری یعنی مردانخان انقدر گوش میدادیم که قرقرهاش از توش در میومد و با مداد میافتیدیم به جونش چقدر از پدر و مادرمون که با سلکشن آهنگای شاد عروسیشون رو جشن گرفتن شاید خیلی از شما بگید به ما قد نمیده یا اصلا باشیش خاطره ای نداریم اما ما می‌خوایم سایتی رو بهتون معرفی کنیم که با گوش کتابا، شنیدن داستانا و قصه هاش نه تنها ما رو با آدمای خوشحالتری تبدیل میکنه بلکه باعث میشه احساساتمون و تفکرامون به جریان بندازه. آره، سایت نوار. نوار با همکاری ناشرین و گویندای حرفه‌ای همینطور با حفظ حقوق مؤلفین و مترجمین برای شما بهترین محتوای صوتی آماده میکنه و امیدواره که بتونه به دوست خوب در لحظای زندگی شما حضور داشته باشه. میتونم این خبر خوش بهتون بدم که از این به بعد میتونید پادکست هریپاتر رو روی نوال
0: بشنوید Something's wrong, darling I thought Harry Potter was fantasy So
2: در اپیزود قبل گفتیم که هاگرید هری رو میبره به کوچه دیاگون با هم میرن و تمام وسایلایی رو که هری نیاز داره خریداری میکنن میرسن به آخرین مغازه جای قدیمی و تاریک روی کاغذ پوستی با نوشته های طلایی نوشته شده اولیوندرز سازنده بهترین چوب دستی های تاسیس سال 382 قبل از میلاد مسیح توی ویترین مغازه گرد و قبار همه جا رو گرفته معلومه که اونجا یه جای قدیمیه همین که وارد مغازه میشن از انتها صدای زنگی به گوش میرسه جای بسیار کوچیکیه غیر از یک صندلی پای بلند فکسنی هیچ چیز دیگه اونجا نیست. هاگرید روی صندلی میشینه و منتظر میمونه. هری احساس عجیبی داره انگار که وارد یک کتابخونه مرتب و منظم شده باشه. یک عالم سوال ذهن هری رو مشغول کرده اما چیزی نمیگه و چیزی نمیپرسه. چشمش میفته به یه عالم جعبه باریک و بلند که روی هم چیده شده تا سقف رفته پشت گردنش میخاره شاید به خاطر گرد و قبار یا سکوت داخل مغازه است که باعث شده اونجا رو به یه جای مرموزی تبدیل کنه صدای ای به گوش میرسه سلام هری از جاش میپره احتمال هاگریدم اونم از جاش پریده چون یه دفعه صدای قرچ قروش صندلی میاد هری با دستپاچگی سلام میکن و مرد که به نظرش میاد هری رو میشناسه میگه بله درسته هریپاتر اومده حدس میزدم همین روزاتو رو ببینم چشما چقدر شبیه چشمای مامانته انگار همین دیروز بود مامانت برای خریدن اولین چوب دستیش اومده بود یه چوب دستی مرقوب از جنس چوب بید بیست و یک سالت بود برای سهر و افسون عالی آقای اولیوندر به هری نزدیک تر شد هری توی دلش میگفت ای کاش یه پلک میزد چشمای نقره مرد هری رو ترسونده بود آقای اولیوندر ادامه داد ولی بابا در یه چوب دستی 28 سانتی متر خوشش اومد از چوب ماهون خیلی انعطاف تا بود از چوب دستی مامانت قوی تر بود به درد تغییر شکل میخورد گفتم بابت از این چوب دستی خوشش اومده. اما اما در واقع این چوب دستیه که صاحبشو انتخاب میکنه. همینجور که حرف میزد به هری نزدیک و نزدیکتر میشد. چیزی نمونده بود که بینیشون به هم بخوره. هری میتونست تصویر خودش رو تو چشمای اشکالود اولیوندر ببینه. مرد با انگشت سفید و کشیدش، زخم پیشونی هری و لمس کرد آهسته گفت واقعا متاسفم اون چوب دستی که پیشونی تو زخم کرده رو من فروختم. طول سی و سانت بود نمیدونی چه چوب دستی پرقدرتی بود ولی حیف که به دست آدم ناجوری افتاد اگه میدونستم اگه میدونستم اون چوب دست قرار چه کنه هیچ وقت هیچ وقت اونو فروختم. سرشو با حالت تأسف تکون داد چشمش یه دفعه خورد به هاگریت هری تو این فاصله تونست یه نفس راحتی بکشه گفت روبیوس از دیدنت خیلی خوشحالم یک چوب دستی چهر سانتی داشتی درسته؟ اگه اشتباه نکنم از چوب بلوت بود قابل انعطافم بود نه؟ هاگرید یکم خودشو جمع و جور کرد و گفت بله اما وقتی که میخواستن اخراجم کنن اونو شکستن اما من تیکاشو جمع کردم اولیویندر ازش پرسید که از اون که استفاده نمیکنه. هاگرید با علامت سر نشون دادش که نه، استفاده نمیکنه. آقای اولیوندر نگاه موشکافانه به هری انداخت. یه دفعه یه متر دراز که شماره‌های خاکستری رنگی رو داشت از جیبش در آورد و گفت خب، آقای پاتر بذار ببینیم. با کدوم نسا چوب دستی رو میگیری؟ هری یکم با استرس گفت راستش من دست راستم. آقای اولیوندر شروع کرد به اندازه گیریم از شومنه تا انگشت، از مچ تا آرنج، از شانه تا زمین، از زانو تا زیر بقل، حتی دور سر حری رو هم اندازه گرفت. توی همون حالم داشت به هری توضیح میداد که همه چوب دستی های من یه ماده جادویی پرقدرت دارن. همون طوری که هیچ ققنوس یا اجده مثل هم نیستن، چوب دستی های اولیوندرم شبیه هم نیستن. ما برای ساختن چوب دستی از موی تکشاخ، پر دم ققنوز و ریسه های قلب اجده ها استفاده می طبیعیه که کارایشون هم با هم فرق داشته باشه. نمیتونی انتظار داشته باشی که دوتا چوب دستی دقیقا یک کار مشاهبه ای رو انجام بدن. هنگامی که متر فاصله بین دو سوراخ بینی حری رو اندازه میگرف حری متوجه شد که متر به طور خودکار داره این کار انجام میده آقای اولیویندر از درون قفصها جبایی رو بیرون آورد. هی نگاه میکرد میگفت خودشه توی همون لحظه متری رفت افتا زمین گفت خب حری بیا این چوب دست رو امتحان کن از جنس چوب جنگلیه با ریسه های قلب اجده ها به طول بیست سانتی سانتر هم خوبه هم انعطاف پذیر بگیر و تکونش بده حریر که احساس حماقت میگد چوب دستی رو گرفت و تکون داد اما اولیوندر سری اون دستش قاپید و چوب دسته ای به دستش داد گفت یکی رو امتحان کن این درخت افراز پر ققنوس درست شده نرم و مرغوبه طولش هم 18 سانتی متر امتحانش کن ولی هنوز هری دستش بالا نیورد بود که آقای اویون دوباره اون دستش گرفته گفت نه 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 بین بی امتحان کن. این یکی بی سانته چوب ابنوس داره موی اسب تکشااق هم توش استفاده شده هری دیگه دو سر میرفت پشت سر هم چوب دستی رو امتحان می اما واقعا نمیتونست بفهمه آقای اولیوندر چه هدفی داره منتظر چیه چوب دستیایی که کرده بود. روی صندلی کپه شده بودن لحظه لحظه به تعدادشون اضافه تر می شود. اما هرچه تعداد چوب دستی هایی که از قفص بیرون می اومد بیشتر میشد شد آقای اولی هم خوشحال تر به نظر می رسید برگشت به هری گفت مشتری پر دردسری هستی ولی نگران نباش بلاخره از بین این همه چوب دستی یه چیزی که به دردت بخوره رو پیدا می کنیم من توی این فکرم که چرا که نه بذار یه ترکیب غیرعادی رو امتحان کنیم مثلا ترکیب چوب درخت خاص و پر ققنوس. هری چوب دستی رو گرفت دستش داغ شد یک گرمای ناگهانی توش پیچید چوب دستی رو بالا برد و با سرعت توی هوای پر از قبار مغازه تکون داد یک دفعه جرقه های تلایی و قرمز از انتهای چوب دست زد بیرون خورد به در و دیوار انگار که آتیش بازی شده بود حاگز از خوشحالی داد میزد و شروع کرد به دست زدن آقای اولیوندرم فریاد زد آفرین واقعا عالی بود خیلی عجیب و العاده است چوب دستی رو داخل جبش گذاشت اونو توی کاغذ ای رنگ پیچید هنوزم داشت زیر لب هری رو تحسیم میکرد هری گو ببخشید چی عجیب و خارقالاده است آقای الیوندر با اون چشمهایکمسوش به هری خیره شد و گفت آی پاتر من همه چوب که تا حالا فروختم یادمه تک تکشون تو خاطرمه پر ققنوسی که توی چوب دستی توه یه لنگه دیگه هم داره فقط یکی دیگه توی طاله تو بوده که صاحب این چوب دستی بشی در حالی که لنگه همین چوب دستی پیشونی تو زخم کرده حریاب به دهنشو فرو داد و آقای اولیمدر ادامه داد آره طول سی و سانته جنسشم از چوب درخت سرخ داره این اتفاق خیلی عجیب و خارق است یاده گفتم گفتم چوب دستیه که صاحبش انتخاب میکنه آقای پاتر فکر کنم باید از شما انتظار کاره بزرگی رو داشته باشم کاره بزرگ و حیرت انگیز درزم یادت باشه اون کسی که نباید اسمشو برد همون طرف اونم کارهای حیرت انگیز زیادی میکرد اما شوم و بدن حلیل درزید اون نمیدونست نسبت به آقای اولیوندر چه احساسی بد داشته باشه باید ازش خوشش میومد یا میترسید برای خرید چوب دستی هفت گالیون تلا پرداخت کرد و از آقای اولیوندر خداحافظی کرد و رفت وقتی هریوها گیرد از کوچه دیاگون گم پایین میرفتن دوباره رسیدن به همون گذرگاه مخفی توی دیوار از پاتیل درزار بیرون رفتند و خورشید در حال غروب کردن بود هر دو گرسنه بودم هری توی راه هیچ حرفی نزده بود حتی متوجه نگاه های پر از تعجب مردم تو مترو نشده بود اونا های عجیب غریب که تو دستش بودن و نگاه میکردن. جفت سفیدی که هاگرید واسش خریده بود همینجور روپای حریداش چرت میزد اونا از پله برقی بالا رفتن و رسیدن به ایستگاه حاکجز زد بشونه حری و گفت به خودت بیا میخوای قبل از حرکت قطار یه چیزی بخوریم رفتن و یه غذایی خوردن اما حری هر چقدر که به اطرافش نگاه میکرد همه چیز به نظرش عجیب و غریب بود از دیدن این همه چیزای عجیب به فکر فرو رفته بود. ساکته ساکت ساکت انقدر ساکت که هاگری تعجب کرد و ازش پرسید که چرا انقدر ساکته چرا هیچی نمیگه؟ هرین نمیدونست چطور باید احساساتشو رو به زبون بیاره. اون روز بهترین روز تولدش بود اون همینطور که داشت غذاشون میخورد دنبال یه کلمه مناسبی بود تا بتونه اون همه احساساتشو رو بهش بگه بالاخره گفت گفت که همه فکر میکنن که اون استصداییه، همه آدمایی که تو پاتیل درزدار بودن از پروفسور کویرل گرفته تا آقای اولیوندر یا حتی خیلی های دیگه ولی من از سحر و جادو اصلا هیچ چی نمیدونم چرا اونا از من انتظار دارن کارای بزرگ و مهمی انجام بدم اونا میگن من مشهورم ولی من هیچ چی یادم نیست هیچ چی یادم نیست که حتی چطور انقدر مشهور شدم یادم نیست اون شب که اون شبی که پدر مادرم کشته شدن چه اتفاقی افتاد هاگرید از پشت ریش های گره با مهربانی بهش لبخند زد و گفت نگران نباش خیلی زود همه چیز رو یاد میگیری توی هاگوارتز همه از صفر شروع میکنن تو هم مشکلی پیدا نمیکنی فقط سعی کن خودت باشی میدونم کار سختیه تو تک افتاده بودی تنها مونده بودی این خیلی سخته ولی بهت قول میدم توی هاگوارتز بهت خیلی خوش بگذره به منم خوش میگذشت. هنوزم میگذره. هاکرید به هری کمک کرد تا سوار قطار بشن. تا بره پیش خانواده دورسلیا بعد پاکت نامی رو به دستش داد و گفت این بیلیت قطار هاگواردسه. اگه یه وقتی ها برات مشکلی پیدا کردن نامه برام بنویس و با جخت بفرست. جخت بیدونه من کجام. خدا هری قطار از زیسکا خارج شد. هری که میخواست آخرین لحظه هاگرید رو نگاه کنه از روی صندلیش بلند شد و صورتش رو به شیشه چسپوند. اما توی پلک زدن هاگرید ناپدید شد. آخرین ماه اقامت حریب با دورسلیا همچی جالب پیش نمیرفت. البته قبلش هم همچین خوب نبود. اما دیگه دادلی از وحشت جرعت نمیکرد حتی پاشو بذارد تو اتاق حریب همون ورنون و خال پتونیا هم دیگه اونو تو انباری زندانی نمیکردن. حتی مجبورش نمیکدن کاری که دوست نداره رو انجام بده در واقع اصلا باش حرف نمیزدن چه برسه که بخوان سرش حتی داد بزنن اونا هم میترسیدن هم عصبانی بودن طوری رفتار میکردن که اصلا انگار هری وجود خارجی نداره البته این رفتار خیلی هم موجب ناراحتی حری نمیشد تقریبا به این نوع رفتار عادت داشت اما این دفعه فرق میکرد حری تمام مدت توی اتاقش میمون و با دوستش آره درست حد زدید. جغتی که هاگریت براش خریده بود. اسمش رو گذاشت هدویگ. اسمش رو از توی یکی از اون کتابای تاریخچه جادوی پیدا کرد. کتابای درسش خیلی جالب بودن. اون میشست رو تخت و دونه دونه اونا رو ورق میزد و میخوند. هر وقت هم که میخواست پنجره رو باز میکرد هدویگ میره بیرون و یه دوری می خدا رو که خاله پتونیا حتی واسه جارو رو دیگه به اتاق هری سر نمیزد. آخه هدویک هر بار که میرفت بیرون یه موش رو با خودش میابرد. هر شب قبل از خواب هری روی کاغذی که به دیوار چسبونده بود و توش تاریخ رو داشت یه خط قرمز میکشید. داشت روز شماریم بیکرد برای اینکه که بره هاگوارتس توی آخرین روز ماه اوت هری تصمیم گرفت به خاله و شوهر خالش که بگه روز بعد باید به ایسگاه گینگسکراس کراس بره. بنابراین رفت توی اتاق نشیمن گلوی صاف کرد و به آقای دورسلی گفتش که امکانش هستش که اونو فردا به ایسگاه ببره. اما ویرنون با یه صدای قرولوندی جواب دادش که چطور؟ چطور دیگه واسه اینکه که جادوگره برن هاگوارتس باید سوار قطار بشن چی شده؟ قالیچه پرندهشون خراب شده؟ هری چیزی نگفت امو ورنون گفتش که باشه حالا مدرست کجا هست؟ هری بیلیت قطار رو که هاگرید بهش داده بود از جیبش در میاره و میگه که باید بره سکوی نه و بله درست شنیدید سکوی 9 و ساعت یازده خاله شوهر خاله یه نگاهی به هم کردن و براشون عجیب بود. پرسیدن نه و سه این دیگه چه سکویه؟ اصلا اون ایسکا همچه سکویی نداره. هر یه لحظه نگران رو فکر اشتباه میکنه. بیلی تو درورد گفت اینه هاش. اما گفتش که خب باشه ما چون خودمون فردا باید بریم لندن و کار داریم تو هم با خودمون میبریم. از طرفی هم باید بریم این دومه مسخره دادلی رو جراحی کنیم. آخه میخواد خیلی زود بره مدرسه. هری از زوغش روز بعد ساعت پنج صبح از خواب بیدار شد. انقدر حیجان داشت و مستره بود که اصلا نتونسته بود خوب بخوابه. خیلی سریع لباسش رو ور داره، ردای جادوگریش رو میپوشه. وسایلش رو نگاه میکنه که مطمئن بشه چیزی رو جا نذاشته. بعد قفس هدویکو بر میداره و درشو نگاه میکنه که درش بسته باشه و شروع میکنه به قدم زدن منتظره که دورس بیدارشن. بیدار شن. دو ساعت بعد چمدون بزرگ و سنگینش رو میذاره تو صندوق عقب ماشین امو ورنون و همراه خاله و دادلی راه میافتن ساعت 10:00 میرسن به ایستگاه عمو چمدون رو میذاره روی چرخ دستی رو اونو به داخل ایستگاه میبره هری ای از این همه محبتی که خونواده درسلی ها میکردن حسابی تحجب کرده بود اما یه دفعه وای نیسته یه نگاهی به تابله ها میکنه با یه لبخند شیطنت ها میگه خب ببین سکوی 9 سکوی ده سکوی شما باید بین این دوتا باشه دیگه درسته؟ اما اصلا همچیز سکوی حتی ساخته هم نشده حق با امو بود بالا یکی از سکوها یه شماره پلاستیکی نبنوشه شده بود 9. روی یکی هم شماره ده بین این دوتا سکو هیچ چیزی نبود امو ورنون با یه حالت ریچخندی برگشت گفت امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشیم هری رو ترک کرد و رفت وقتی هرسشون شون داشتم میرفتم صدای خنده تو گوش هری پیچید هری که از ترس و نگرانی دهنش خوش شده بود. نمیدونست واقعا باید چه کار کنه همون جور بود و داشت دروبرشو و با نگرانی نگاه میکرد حتی رفعی نگهبانی هم پرسید نگهبان حتی نام هاگوارتسم نشینده بود چه برسته بدون سکوی 9.34 کجا هست هری که خیلی ناامید بود نگاه کردی داره ساعت 11 میرسه میترسید که از قطار جا بمونه توی همون لحظه ادهی از پشتش گذاشته هری چند تا از حرفاش رو شنید. داشتن با خودشون میگفتن که مشنگو آره، هاگوارتز بلافاصله فاصله هری برگشت یه زن چاقی رو دید که با اونو مشهول صحبت کردن بود با ها چهار تا پسر که همشون شون قرمز بود یه چمدونی همراهشون هم همراه داشتم بعضیشون یه جغدم حتی داشتم هری که قلبش داشت تاب تاب میکرد چرخ دستش هلود و دنبالشون رفت داد وقتی اونو وایستادن اونم وایستاد انقدر بهشون نزدیک بود که میتونه رو بشنوه مادر برگشت به پسرش گفتش که خب سکویش شماره چند بود؟ باید بری نه و پسر که به نظر میرسد از همه بزرگتر باشه به سمت سکوی نه حرکت کرد هری با دقت بهشون نگاه که حتی پل کم نزد نکن چیزی نزدش جا بمونه اما همین که پسر به نرده بین سکوی نه ده رسید ادهی جهانگرد از اونجا گذشتن آخرین کوله پشتش رو جلو هری رو گرفت نه تو حری ببینه چه اتفاق افتاد. یه دفعه بگش خوب خب حالا تو برو هری تعجب کرد نیم نسبت چی کار کنه نگاه کرد گفتش که یکی از اون پسرا رفت سبت سکوی نه و ده حرکت کرد برداشم بهش کن کن سومین پسرم حتی رفت سمت سکو اون لحظه کنار نرده ن و لحظه دیگه هیچ اثری ازش نبود. برای رفتن به سکو 9 و م کار خاصی لازم نبود. هری از زن پرسید ببخشید. خانم برگش گفتش که اولین بار داره میری هاگوارتس. رون هم سال اولشه. بعد به پسرش اشاره کرد. پسر قد بلند و لاغری داشت. با دست و پای بزرگ و بینی کشیده. صورتش هم پر از کک و مک بود. هری گفت بله ولی موضوع اینه که نمیدونم چی جوری. گفت یعنی چی؟ یعنی نمیدون چه جوری باید بری سکو؟ هری با سر جواب مثبت داد. زنگم نگران نباش. فقط باید کاری که بکنی یه راست بری بین سکوی نه و سکوی ده. فقط نباید از ترس خوردن به نرده یه دفعه این خیلی نکته مهمیه. اگه فکر میکنی کار سختیه بهتر بود دوی. حالا برو پشت سر روم برو هری با ترس چرخ دستی رو هل داد و جلو رفت نرده به نظر سخت و غیرقابل قابل نفوذ می رسید به نرده نزدیک می شد که به سکو نه یا ده می بهش تنه می زدن. اما هری با سرعت بیشتری جلو رفت چند لحظه دیگه داشت به نرده برخورد می کرد اما روی چرخ دستیش خم شده و شروع کرد به دویدن نرده نزدیک و نزدیکتر تر میشه دیگه نمیتونست وایسه چه دستی با سرعت جلو میرفت و نگه داشتنش غیر ممکن بود نیم متر دیگه چشمشو بست و منتظر بود به نرده بخوره اما نه تنها به نرده نخورد دوان دوان جلو رفت و چشمشو باز کرد مقابل قطار سرخ رنگی کنار سکوی شلوغی شلوقی بود روی تابلو بال سرش نوشته بود قطار سری و سیر هاگواردس ساعت یازده هری به نگاه کرد و جایی که باجه بلیط فروشی بود رو نگاه کرددید یه نیم دایرهی هستش که روش نوشته سکوی نه و هری موفق شده بود دود سفید رنگی بالای سر جمعیت میپیچی تو هوا گربایی رنگ و رنگ از این رو لابله جمعیت واسه خودشون میچرخیدن لالق و طلوق چرخ دستی همه جا رو پر کرده بود. اولین کوپه ها پر از دانش بودند بودن که سرش رو از پنجره بیرون کرده بودن و داشتن به خانواده هاشون خداحافظی می‌کردن. بعضی از دانش آموزا سر صندلی داشتن با هم جروبس می‌کردن. قریب آخر تونست از بین جمعیت رد بشو رفت انتهای قطار یه کوپه خالی پیدا کرد اول قفس هدویک داخل کوپه گذاشت بعد سعی کرد هر طور شد اون چمدونایی به اون سنگینی رو ببره تو همینجور سعی میکرد چمدونه رو از پله ها بالا ببره دید نمیتونه توی این یه دفعه یکی از اون دوقلوها، گفتم دوقلوها، اینا رو خوب یادتون ممونه قراره بعداً کلی آتیش خب. یکی از اون دوگلوه اومد جلو از حری خواستش که بهش کمک کنه حری هم که دیگه داشت نفس نفس میزد قبول کرد حری با کمک دوگلوه چمدونش رو گذاشت گوشه کوپه موش رو که خیس عرق شده بود از پیشونیش کنار زد و یه تشکر کرد یکی از دوگلوه چشمش خورد به پیشونی حری اشاره کرد گفت این چیه؟ دوگلوه دیگه گفت باورم نمیشه نکنه تو خودشه درسته؟ تو هری پاتری؟ دوگلو که از تعجب دهنشون باز بود، همینجور به هری خیره شده. هری گفت: "آها منظورتون اینه. آره خودم هم صورت هری سرخ شده بود. تو این لحظه همون خانم چاگی که تو سکو دیده بودیم، یه دفعه اون دوتا رو صدا کرد. "فردر، جورج شما اینجا این دوگلو برای آخرین بار به هری نگاه کردن و از قطار پایین رفتن. هری کنار پنجره نشست. میتونست تصویر نصف نیمه خانواده سرخمار رو ببینه مادرشون یه دستمالی در و سرمی کرد که دماغ رونو تمیز کنم کوچکترین پسر خانواده مادر همونطور که داشت دماغ رونو تمیز میکرد شروع کرد به نصیحت کردن دو غلو. گفت امسال مواظب به رفتارتون باشید دوباره برام جغ نفرستن که فلان کارو کردیدان دوقلو هم همون جوری که داشتم مسخر باز در می آوردم به مامانش رو قول دادن که دیگه کار خطرناکی انجام ندن یه دفعه یکی از اون دوقلو برگشت به مامانش گفتش که توی قطار حری رو دیده همون پسر مومشکی که تو سککو بوده. مامانش گفت چطور مگه؟ مگه شما قبلا اونو دیدید گفت نه اما جای زخم پیشونیش رو دیدیم درست مثل سائقه تفلکی تعجب نداره که تنهایی اومده. خیلی هم معدب بود باید بریم ببینیم چیز از اون شب یادش هست یا نه مامانشون دعواشون کرد و گفت گناه داره حداقل روز اول مدرسه این ازش نپرسید قطار راه افتاد. هری مادر پسر رو دید که دستمانشو تکون میده. خواهرش هم همین دنبال قطار میدوید. قطار پیی زد و همه از نظر ناپدید شدن هری خیلی هیجان زده بود. نمیدونست چی چیزی رو پیش رو داره؟ اما مطمئن بود هر چی باشه بهتر از چیزی که پشه سر گذاشته یه دفعه در کوپه باز شد و کوچکترین پسر خانواده اومد توی کوپه از هری خواست اگه اشکالی نداره اونجا بشینه هری هم با حرکت سر گرم نیست پسر زیرچشمی به حری نگاه کرد بلا نگاهش رو دزدید یه دفعه دو گفتن هی رون ما داریم میریم به کوپه های وسطی قطار رو به هری کردن و گفتن راستی یاد خودمون خودمونو معرفی کنیم فرد و جورج ویزلی اینم برادرمون رونه بعدا میبیریمتون هری رون هر دو با هم گفتن خدافظ دوغولو از کوپه خارج شدن و در و سرشو بستن رون که دیگه نمیتونست جلو خودشو بگیره گفت واقعا هری پاتری هری گفت بله رون گفت راستش فکر میکردم که بازم برادرام عذیتم کردن و دستم انداختن واقعا جای زخم رو پیشونید موهاش موهاشو از پیشونیش کنار زد و جای زخم شبیه به سائقه بود و نشون داد رون گفت پس این همون زخم که طرف هری گفت آره ولی هیچی یادم نمیاد فقط یه نور سبز رو به خاطر دارم رون به صندلی تکیه داد و با ذوق به حری خیره شد یه دفعه یادش اومد که مثل خیلی نگاش کرده نگاهشو دزدید و به بیرون نگاه کرد شروع کرد هم حرف زدن هر پرسید که خانوادش همه جادوگرن و چه کارا می و چه چیزی از جادوگری بلده و خلاصه هنوز هیچی نشد و با کلی با هم جور شده بودن. خوراکیاش رو وردن و ستا شور کدن با هم خوردن. هری از تیم کویدی و هچی سالش از روم پرسید. برام از برادراش و اینکه چند تاشون فاروق تحصیل شده، یکیشون کاپیتان تیم کویدیچه، خلاص همه چیزو سیر تا پیاز واسه حری تعریف کرد. بعد موششو نشونه حری داد، گفتش که چون اون بچه خانواده دست خانواده پرجمیتی هستن، اونا نتونستن براش حیونو باحال تری بخرن. برا همینم یه موش واسش گرفتن. حری هم واسش تعریف کردش که هدویکو چه جوری صاحب شده. خلاص اینکه همین توی را با هم صحبت میکردن هری از خاطراتش میگفت از اینکه خانواده دورسلی‌ها حاضر نمودن برای تولدش کادو بخرن و اون سالهای زیاد مجبور بوده که لباسای دادلی رو بپوشه با شنیدن این حرفا رونیه خورده امیدوار شد هری برگشت گفتش که راستش من نمیدونستم جادوگرم تا اینکه هاگرید اینو به هم گفت درباره پدر مادرمو ولدمورد نفس روم بند اومد و لبشو گزید هری گفت چی شد گفت تو تو اسم طرفو گفتی باید حدس میزدم که مثل بقیه نیستی توی چهره رون حالتی آمیخته با تحسین و شگفتیم نبایان شد هری گفت فکر نکن بر اسمش اسمشو گفتم خیلی شجاعم یا بخوام خودم و شجاا نترس نشون بدم من اسمشو گفتم چون نمیدونستم نباید بگم من هنوز خیلی چیزا رو باید یاد بگیرم هر این موضوعی که باعث نگرانی شده بود رو گفت گفت شرط میبندم تو کلاس و من از همه تنبلتر باشم رون که میخواست حسابی دلداریش بده گفتش که نه خیلت راحت باشه خیلی از خانواده مشنگا به هاگوارس میان تو زود همه چیو یاد میگیری نگران نباش داشتم با هم صحبت میکردم که یه نفر درم رو زد و با کلی خوراکی اومد تو هریکسوبونه نخورده بود از جاش بلند شد و رفت یه آلمه خوراکه از تو آب نبات و خلاصه یه آلمه کلوچه خوشمزه خرید اومدن شروع کردم با رون خوردن بعد رون شروع کرد کارتا بازیشو بازیش به حین نشون دادن که هر کدوم از کارتها یه شکلی داشتن هر یکی از بسا رو باز کرد و کارت رو درورد چهره مردی روش دَمایان شد شیشه های عینکش نیم دایره ای بینی عقاب کشیده سیبیل و ریشو می زیر عکس نوشته بود البو تامبلدور هر کو پس تامبلدور اینه رو که حسابی تعجب کرده بود که مگه تا حالا ندیده بودیش خب بیا بیا کارتامونو با ها عوض کنم بیا من این دوتا تکراری دارم مال تو به جاش یه شکلت ها قرباقهی بر میدارم آره پشت کارتو نگاه کن در مورد دامبلدور نوشته مدیر مدرسه هاگوارتز خیلی اون بزرگترین جادوگر قرن میدونن پروفسور بعد از شکست جادوگر تبکاری به نام گریندل والد به اوج شهرتش میرسه این جادوگر معروف موفق به کشف دوازده کاربورد جدید خونه اجرا شده خلاصه این که حسابی کار بلده توی زمینه علم کیمیوگری هم خیلی فعالیت داشته موسیقی و بولینگ هم میدونه بی خود نیست بهش میگن پروفوسور دوباره کارت برگند برگرد رو دید. اه تصویر دام نیست تعجب که رفته رویه که خندش گرفته بود گفت انتظار داشت تا شب توی عکس بمونه خب بیا بیا بقیه رو بکنیم ببین موازه باشی یا خیلی از این شکولاتا خیلی بد مزه است یعنی یه هر چی رو که تصور کنی میتونه داشته باشه ممکنه نعنایی و شکلاتی باشه ولی بعضی موقعات ممکنه مزه اسفناج و جیگر رو اینا بده حواست باشه اکنون مناظر روستایی اطراف جای خودشو به جنگله انبوح داده بودم دیگه از اون دشتای سرسبس خبری نبود تا چشم کار میکرد جنگل بود و رودای پرپیچ خم تپه های تیره و تار یه نفر در کوپر زرد یه پسری اومد تو و با چشمای گیریون پرسید که اونو وزقشو ندیدم گمش کرده بود تفلی هریم گفتش که نه ما اونو ندیدیم روم بگش کفتش که من نمیدارم چون ناراحته من یه وزق داشتم اولین فرصت سعی میکدم گم و گورش کنم البته منم نباید این حرف رو چون منم خالخالی رو دارم البته با این موش مرده خیلی فرقی نداره سعی کردم زردش کنم بلکه یه خورده جادویی‌تر به نظر برسه ویسه بیسه الان نشونت میدم دستشو کرد توی چمدونش دونشو بعد از چند لحظه جسجو چوب دستی رنگ رو رفتهی رو بیرون آورد. چند هم ترک خورده بود یه چیز سفید رنگی هم انتهاش به حق می زد گفت موی تک شاخشه داره در میاد مهم نیست همین که چوب دستیش بالا برد دوباره در کوپه باز شد پسری که اون موقع اومده دنبال وزقش بیگشت این دفعه با یه دختر دیگه اومده بود اما اون دختر ردای هاگوارس بتن کرده بود دختر موهای پرپشت پشت و دندونای پیشینش کمی درشت بود با یه حالت رئیس گفت شما یه وزق ندیدید وزق نویل گم شده پسرا به هم نگاه کردن گفتم ما که بهش گفتیم ندیدیم اما دختر حرف رون رو نشنید نگاش افتاد به چوب دستی رون داشتی جادو میکردی؟ بزار ما هم ببینیم دختر نشست رون که جا خورده بود صداشو صاف کرده گفت باشه خورشید خانم آفتاب کن این موش چاق رو زرد کن رون چوب دستیش رو تکون داد اما هیچ اتفاق نیفتاد خالخالی که همچون تو خواب بود رنگش تغییر نکرد تو خیلی این مطمئنین افسونه الکی نیست آخه درست کار نکرد من برای تمرین چندتا افسون افسونه ساده امتحان کردم همه هم درست کار کردم توی خانواده ما هیچ کس جادوگر نیست. وقتی نامه به دستام خیلی ترجم کردم. ولی خوشحالم شدم. شنیدم بهترین مدرسه جادوگریه. من همه کتاب درسیم و اسفسم. کافی باشه. راسی اسم من هرمیون گرنجره. اسم شما چیه؟ هرمیون اینقدر تونتون حرف میزد. هره به نگاه کرد و از چهره بوستادش فهمید که هیچه کتاباشو نخونده. رون لب گفت من رون ویزلیم منم هریپاترم دختر با شنیدن اسم هریپاتر اینقدر انقدر که گفت من همه چی رو در مورد تو میدونم چند تا کتاب برای مطالعه آزاد خریدم توی کتاب تاریخچه جادوگری مدرن و سقوط جادوی سیاه و خلاص همه چی در مورد دنیا جادوی تو قرن بیستون نوشته هریکه گیت شده بگفت در درباره من هرمین گفت یعنی تو نمیدونستی اگه من جای تو بودم. همه ای کتاب ها رو زیر رو میکردم که ببینم در مورد خودم چیه شما میدونین تو چه گروهی میافتین؟ من تحقیق کردم دلم میخواد تو گروه گریفیندور بیفتم به نظر من از بقیه گروه ها بهتره شنیدم دامبلدورم تو گروه گریفیندوره البته البته روینکلاوت هم زیاد بد نیست خب بهتر برم بگردم وزق رو پیدا کنم اون از کوپ خارج شد. رون چوب رونچو گاستیش تو جادودونهش گذاشته کن خدا کنه هر جا که میافتم با این دختر توی گروه نباشم اینم عجب ورد مسخره بود که جورج یادم داده بود شرط می می‌دونسته که اصن به درد نمی‌خوره هر پرسی برادر تو کدوم هم گریفیندور مامان بابا هم تو گریفیندور بودن نمیدونم اگه من تو اون گروه نباشم اونا چی بهم به میگن خدا کنه فقط توی اسلایتری نیفتم منظورم همون گروهی که طرف توش بود روم با ناراحتی گفت آره هره میخواست بدونه جادوگره و بعد از فاراغ و تحصیلی از مدرسه چه کار برای همین شروع کرد از رون درباره برادرش پرسیدن رون هم شروع کرد همه چیز رو با آب و تاب تعریف کردن یه دفعه اینگر یه چیزی یادش اومد گفت فهمیدی گرین چی شده؟ توی روزنامه پیام امروز نوشته بود یه نفر میخواسته از یکی از صندوق فوق سری سرقت کنه هنوزم اونا رو نگرفتن. بابام میگه حتما یکی از جادوگرای تبهکار دنیا سیاه بوده که تونسته بره گیرین گوز ولی خیلی عجیبه که هیچی هم بر نداشته راستش وقتی از اینجور اتفاقا میافته مردم خیلی وحشت میکنن میترسم پای طرف فسط باشه هریم دیگه با شنیدن اسم طرف قلبش تو فرو میریخت پیشی خودش میگفت حتما این ترس به خاطر ورودش به دنیا جادوه چون قبل از این بدون هیچ ترس و واهمه ای اسم ولدمورتو به زبونش میعورد رون شروع کرد به توضیح دادن در باید این که کویدیچ چیه چند تا توب داره بازیکنها چطور تو زمین قرار میگیرن قوانینش چطوره داشت با آب و تاب همه جوزیاتو تعریف میکن که یه دفعه در کوپه باز شد سه تا پسر اومدن هره بلا فصل پسر وسطی رو شناخت. همون پسر رنگ پریده توی مزون خانم مالکین بود. پسر با کنجکاوی به هری نگاهی کرد و گفت درست شنیدم تو کل قطار پیچیده هریپاتر تو این کوپ پس پس تو هریپاتری. هره یه نگاهی اندخت و گفت آره. پسر خودشو معرفی کرد. دراک و مالفوی. روم با سختی جلی رو گرفت. اما مالفوی که فهمیده بود داره مسخرش میکنه به هری گفت پاتر حالا خودت میفهمی که بعضی از خانواده های جادوگرا بهتر از بقیه هستند بهتره با عوضیه دوست نشی. من میتونم کمکت کنم. مالفوی دستشو دراز کرد تا با هری دست بده. اما هری دستشو جلو نایی بود. فقط گفت خیلی لطفت ممنونم. اما من خودم تشخیص میدم. کی خوبه کی خوب نیست. مالفوی که از خجالت گونهاش گل انداخته بود گفت اما اگه من جای تو بودم خیلی احتیاط میکردم اگه میخوای مثل پدر مادرت نشی باید از نا معدبتر باشی اونا هم مثل تو چی به صلاحشونه اگه بخوای با آدمهایی مثل ویزلیا و هاگرید بگردی اخلاقت فاسد میشه هری رون از اصبانیات از جاشن بلند شدن صورت هری مثل موی رون سرخ شده بود رو گفت اگه جرت داری یه بار دیگه بگو مالفوی با پوستخندی گفت میخوای با ما دعوا کنی با اینکه پسرای همراه مالفوی خیلی حیکلی تر از اونا بودن اما هری با شجاعتی که قبل از اون تو خودش سراخ نداشت گفت مگه اینکه زودتر از اینجا برید بیرون یکی پسر اومد خوراکی اونا رو برداره اما خالخالی اسم همون موش رون بود خالخالی دستشو گاز گرفت اونم دستشو چرخوند و موش بیچاره پرد شد و خورد به پنجره بعدم فریاد زن با دوستشو از کوپه خارج شدن یه دفعه هرمیون اومد تو کوپه گفت بهتر عجله کنین زودتر رداهاتونو بپوشین راننده گفت چیزی نمونده سرعت قطار لحظه به لحظه کمتر میشد. هر دو جاکتشون در آوردن و رداهای بلند و سیاهشونو پوشیدن یه دفعه یه صدایی توی قطار پیچید تا پنید دقیقه دیگه به هاگوارتز, هاگوارتز میرسید. خواهشمندیم کلیه با وسایلتون با رو توی قطار توی جا بذارید. وسایل و بار دانش آموزان جداغانه به هاگوارتز, با هاگوارتز با منتقل خواهد, خواهد شد. هره خیلی مسترب بود. وقتی برون نگاه کرد فهمید اونم رنگش پریده. همه خوراکیایی رو که میتونستن تو جیبشون جا دادن و رفتم پیش جمعیت. همه دانش آموز رو توی راه روی قطار بودند. همدیگر هل میدادن و میخواستن هرچه زودتر برن سمت در خروجی. هوا سرد بود. هری از میلرزید. یه دفعه چراغی بالای سر دانش بالا پایین رفت. یه صده آشنای اومد که میگفت کلاس اولیا کلاس اولیا بیان اینجا. صورت پرموی هاگرید از بالای جمعیت به هری لبخم میزد. هاگرید گفت کلاس اولیا کلاس اولی دنبال من. کسی جا نمونه. جلو پاتونو رو نگاه کنید اونها تو جاده سراشیب باریکی پیش میرفتند پشون گاهی میلغزید گاهی پیچ میخورد انقدر تاریک بود که هری فکر میکرد از بین جنگل انبوهی دارن رد میشن اما هیچکس حرفی نمیزد جاده باریک به ساحل دریای سیاه و بزرگی منتهی شد. در برابر چشماشون قلعه عظیمی با برج و با روی زیادی دیده شد. قلعه روی کوه بلندی اون بر دریاچه خود نمایی میکرد. هاگرید به قایقهای کوچیکی اشاره کرد و گفت توی هر قایق چهار نفر بیشتر نشینند. پری و رون همراه با نویل و هرمیون سوار یکی از قایق ها شدن. که خودش به تنهایی سوار یک قایق شده بود فریاد زد همه سوار شدن پس حرکت می‌کنیم. به پیش. قایق های همه با هم توی خط شروع به حرکت کردند روی سطح آب که شفاف و سیغلی بود جلو می‌رفتند. همه ساکت بودن و به قلعه پیش روشون خیره شده بودند قایقهای کوچیک از لای پیچکهایی که از لبه سخره آویزون بود عبور کردند انگار که یه در ورودی بود از درون تونل تاریکی که به نظر میرسید یه راست میره زیر قلعه گذشتند تا سرانجام رسیدن به جایی مثل یک لنگرگاه زیرزمینی از قایقا بیرون اومدن و از تخت سنگای کنار دریاچه بالا رفتم همه پشسر هاگرید که چراغ توی دستش بود از تونلی که بین صخره ها بود گذشتند تا به زمین چمن نمناکی کنار قلعه رسیدم از پله های سنگی قلعه بالا رفتند و مقابل درهای عظیم ورودی که از جنس چوب بلوط بود جمع شدند هاگریت گفت همه هستن بعد مشت بزرگش رو بالا برد و سه بار به در عظیم ضربه زد
4: سلام خسته نباشید ممنون بخاطر پادکستتون من مری هستم سلام منم
3: نالی هستم حسن حمزه نجات از پادکست سفرنامه خان هستم
5: اسم من عکشینه.
3: من محمد مهدی زیوری هستم. سلام من نرگس علیخانی هستم. دوستان نانی صدا می‌کنم. محمد. خب یه سری فراخوان زدیم و یه سری موضوع مطرح کردیم. باز دوستامو خواستیم نظرشون رو برامون ضبط کنن و بفرستن. سوالا اینا بودن. چه اطلاعاتی در مورد چوب دستی درین به صورت کلی؟ چرا حتما باید چوب دستی جادوگر انتخاب کنه؟ چوب دستی یکسان هری و ولدمرد به چه دلیل بوده؟ چرا سکوه نه و سه اگه هری میدونست چه چیزایی در انتظارشه بازم رد میشد؟ هر گروه نماد خاصی از یک نشون میده. دلیل انتخابشون چی بوده؟ توی داستان این کلاه که گروه ها رو انتخاب میکنه. اما میبینیم برای هری حق انتخاب گذاشته آیا رولینگ؟ برای هری پارتی بازی کرده یا میخواسته تفاوت هری رو با بقیه نشون بده
6: چرا هسته چوب دستی هری که از جنس پر قوخ فقط یه پر دیگه داره که توی چوب دستی لرد وولد به نظر من دلیل این شباهت اینه که هر دوی این افراد توی نبرد هاگوارس مقابل همیستادن و خیلی در مقابل شب با وجود برخی ویژیک های قرار گرفت به خاطر دولای که بین هریپاتر و لورد بولدمورد شد اینا چون چوب دستی یکسانی داشتن و بخشی از قدرت بولدمورد ناخواسته شبه کشته شدن پدر مادر هری به وجود هری انتقال داده شد نمیتونستن هم دیگر رو به طور کامل از بین ببرن و به خاطر ترس از مرگ ولدمور که خودش هورکراکس به وجود آورده بود که باعث کشت نشدنش بشه در واقع داشت برعکس هم بند میکرد و کشته شدنش رو آسونتر میکرد چون واقعا اگه کسی هورکراکس ها رو پیدا میکرد میتونست اونارو رو نابود کنه و ولدمور هم از بین بره در واقع بیخبر به کشته شدن خودش کمک کرده بود
1: چوب دستییا تاریخچه فوق العاده ای دارن چه توی دنیای جادوگری چه توی دنیای ماگلا ابزاره منحصر بفردیند، نحوه ساختشون اینکه خود این چوب دستی ها میان و جادوگر رو انتخاب میکنن ما توی هیچ دنیای دیگه همچین چیزی رو نمیبینیم. اینکه این چوب دستییا از ب از اون جانور همزاد جادوگر، درست میشه هسته اونا و اون قشر محافظش از بعضی از درختایی که خواستن و انتخابشون خیلی سخته و پروسه ساختشون هم خیلی خیلی مشکله ساخته میشن تا بتونن ابزاری باشن برای جادوگر تا بتونه اون اسپلا یا اون وردارو به درستی انجام بده جالبیش اینه که این ابزار این چوب دستی ها هم به جادوگر یاد می دن هم از جادوگر یاد می گیرن و این حس مدام در حال تبادله یعنی بین جادوگر و چوب دستیش قدرت هر دوتا رو بالا می بره اینکه میگن چوب دستیه که جادوگر رو انتخاب می کنه دلیلش باید این باشه من چیزایی که مطالعه کردم یا چیزایی رو که می دونم و برداشتمه اینکه که هسته اون چوب دستی از یه جانور شگفت که همزاد اون جادوگره و تا زمانی که جادوگره مناسب و همزادش رو پیدا نکرده هیچ وقت جادوگره دیگه ای رو انتخاب نمیکنه و این واقعا منحصر فرده.
0: بازی چوب دستی‌ها هستن مثل چوب دستی‌هایی که مغزشون از پر پرقوگونسه اون‌ها فقط جادوگرای خاصی انتخاب می‌کنن کسایی که بتونن از قدرتش رو به درستی استفاده کنن یا بهتر بگم بتونن کلاً از این قدرت استفاده کنن مثلا همین چوب دستی ولدمورت که مغزش پرقوگونس بود اگه اونو می‌دونی دستی نووین لانگ باتن یا یه جادوگر دیگه که سطحش تر بود برای نمیتونه زدن استفاده کنه چون لیاقت داشتنشو نداشته
1: سکوی نوه سه چهارم یک اسمیه که هم یونیکه خاصه جذابه و از طرفی هم به اعتقاد خود خانم رولینگ چیزی که خودشون بیان کرده بودن می که توی ایسگاه کینگسکراست بین تمام ایسگاه ها ایسقاه های جادوگری دیگه هم وجود داره مثل ایستگاه هفت و نیم که هر کدومشون به یه جایی میرفتن یا برای مناسبت خاصی ازشون استفاده میکردن مثل کنسرت ها مثل حالا مناسبتهای دیگه
5: اش گفته که هاست جایی باشی که وسط لندن باشه مثلا جلب توجه نکنه به همین خاطر حالا بین این دوتا سرکور رو انتخاب کرد و گفته بود یه جایی که پدر مادرش نام نیزگاهی کنیزگراست با هم آشنا شدن حتی مثلا گفته که سرکور دیگه هم هستش حالا دهانیم و, و اینا هم هستش که به جاهای دیگه جادویی جادوی سفر میکنه
0: این یک ماجرا باخی از مردم انگلیس اعتقاد دارن که بین سکو 910 ایستگاه ای کیسگراس و لندن یک از ملکه‌های پیشینشون که اسمشو یادم نیست اونجا دفن شده و دیگه اینکه پدر و مادر خانم جکی رولینگ هم بین این دو تا ساکو با هم میشن و از اونجایی که خانم جکی رولینگ برای داستانش میخواست از یه عدد خاص استفاده کنه از این قضیه به عنوان نماد استفاده کرده
6: به نظر من رولینگ با نشون دادن یه ایستگاه قطار معمولی با یه سکویی که شماره عجیب غریب داره میخواستشون بده توی دنیای روزمره آدما جایی وجود داره که شاید هر روزا جلو شد میشیم و هر چقدر هم که عادی به نظر برسه دری رو به دنیای دیگه رو باز میکنه
4: رولینگ به خاطر اینکه داخل قطار ایدش به ذهنش رسیده بوده به خاطر همین از
1: از انتخاب کرده مختلف گروه ها هر کدوم بر اساس یک سری خصوصیات انتخاب شدن. مثلا مارک نشان گروه سلدرینه به خاطر مارزبان بودن سالازار انتخاب شده شیر که به خاطر شجاعت و اون فکر بکنم همون به خاطر شجاعتش باشه مختص گروه گریفندوره گورکن که نشان گروه هافلپافه بخاطر به خاطر اون سخت گوش بودن و مهربان بودن و صبور بودنشونه البته یک شایعه هم هستیم و که میگه اونایی که اون سه گروه دیگه انتخاب نمیشن یعنی برای اون سه گروه دیگه هاگوارس انتخاب نمیشن میان توی این گروه در صورتی که به نظرم اشتباهه من خودم یکی از طرفداره هافل پافم اقاب نشان گروه ریونکلاوه که به خاطر هوش زیادشه که این نماد بهشون اختصاص داده شده
6: هر آدمی ویژکی های فردی خودشو داره که اونو از بقیه متمایز میکنه به نظرم معمولا دانش آموزها با توجه به قدرت فردی یا درونیشون و مغزشون که کلاه گروه بندی روی سرشون قرار میگیره نشون میدن که واقعا به کدوم گروه تعلق دارن اگه شجا باشی و عزت نفس داشته باشی و تفکر بهجان مثل گدریک گریفیندور تو به گریفیندور تعلق داری و شمشیر گریفیندور و نماد شیردال گروهت نشون بنده شجاعت توه اگه سخت کوش باشی و قلب مهربانی داشته باشی یا سخت کوشی ریشه زندگیت باشه این یه گورکن مثل هلک هافلپاف هستی و رنگ زرد و سیاه نشون دهنده رنگ درونی توه اما وقتی استعدادهای خاص خود رو داری و قدرت طلب هستی و به اصالت جادوگری همیت میدی تو مثل یه مار با جذبه و خاصی درست مثل سالازار اسلایدرین رنگ وجودت سبز و نغره ای که رفتارت نشون دهنده اینه گفته میشه وقتی که سالازار سلایدرین. سر اصالت جادوگری و اختلاف نظر با سه تا مؤسسه دیگه تصمیم داشته که هاگوارس رو ترک کنه رونا ریون بلاف می‌خواسته که اونو منصرف کنه ولی سرانجام رونا توسط فرد ناشناسی کشته میشه ولی میمونه عده‌ای از آدمای هاگوارس که باهوشن خیلی باهوش مشتاق گرفتن هستن و سبرن ولی با تموم این حرفا به خاطر رنگ وجودشون که آبی و نقره‌ای آروم و آروم دیده میشن درست مثل یه اقاب که قدرتمنده ولی آروم درست مثل مؤسس گروهشون رونا ریبنگلاو که اون یکی از صمیمیترین دوستای گوتریک گریفیندور بود
7: چونگه موقعی که این رو رومین و ریوین که لاهلگا فلپاف و سالدار اسلایت رو اینو گود دو گیر دور میخواستن نماد خودشون رو انتخاب کنن به ویژگی های گروه خودشون و شباهتهاش با هیگونا توجه کردن اون نماد بودست که شرطا خیلی شخصیتشون بوده
4: محفظه که موزی بود و چیزا بعد مار بوده آره بیشتر به نظر من به خاطر نماده او هیگونه مثلا گورکن به نظرم هفه پاف بود که نماد سخکوش بودن و از اینجور چیزا یا مثلا دلیل و شجا بودن نماده شیر گیریفندور یا اینکه خودخواه و مثلا موزی و مرموز و اینا نماده اسلیترین اسلیترین ها آره اصیل بودن بیشتر اسلیترین ها اصیل بودن اصلا بکنم تنها نمایی تنها چیزی بود گروه بود که گنزاده یا همون مکلس ساده و اینجور چیزاتوشون نداشتن
1: من شک ندارم که هری حتی اگر از قبل میدونسته اتفاقی میافته و چی در انتظارشه حتما میرفت استدلال منم به داستانه یعنی که شما تو یک کتاب تو فیلم می بینید که هری با اینکه میدونست خطری مواجههشه یعنی خطری در انتظارشه و اون ممکنه به قیمت جونش تموم بشه باز هم ادامه میداد باز همون اون کارو انجام میداد و این کل شقی و تخس بودن و یه دنده بودن هری اونو خواست میکرد
5: آره به نظر من هر کسی بود رد میشود حالا چون هستان تحریک خوب شهر خوبی نداشتش تو خانوادی دارسلی ها به نظر من رد میشود چون که داخل
4: کل کتاب اینو توضیح میده بانک که میدونه مثلا فلان اتفاق قراره برایش بیفته ولی میگه که خب مثلا من میتونم تغییرش بدم و با اینکه مثلا پیشبینی شده بود واقعا این اتفاقا براش میفته ولی و... چیز کرد؟ پیشبینی ها جدی میگرفت؟ نه نه پیشبینی ها جدی نمیگرفت ولی خب اهمیتی هم نمیداره کار خودش رو میکرد
6: و به نظر من حتی اگه می دونست بازم میره واقعا بفهمی به چه دنیای تلوغ داره اینکه به در مادرش کیانو چه سرنوشتی داشتن و هری برای یه کار خیلی بزرگ انتخاب شده که باید برای دنیای جادوگری اونو انجام بده هر چقدر هم که شده سخت و مشکل
1: توی گروه بندی هری خب طبیعیه که این داستان حول محور پاتر میچرخه پس قطعاً باید خاص باشه و باید متفاوت از بقیه باشه اما خب رولینگ اینجا اومده یه پارتی بازی کرده که به وسیله این پارتی بازی و اون رابطه نزدیکی که با هری داشته به قولی بهش تقلب رسونده که تو میتونی اون چیزی رو که خودت میخوای انتخاب کنی حتما نباید از قوانین طبیعت کنی و اون چیزی که به هدیکت میشه رو قبول کنی به وسیله این به ما داره این پیغام رو میرسونه که ما هم باید همچین کاری بکنیم و همیشه توی یک مسیر تعیین شده پیش نریم استلاح هم نباشیم که به ما بگن دنبال این خط برو من فکر میکنم که هم پارتی بازی کرده و هم داره تفاوتش رو میشون
5: با من عمدن خوااسته مثلا یبات متفاوت باشه نمیشه اینطوری گفت چون که یه مقاله یه که کهخواان والین خودش گفته بودش که بعضی یا انتخابشون بیشتر از پنج دقیقه میشه مثلارحر میون یا خود پروفسور می این اتفاق افتاده بود و یا حتی پتی گروه که این اتفاق افتاده بود و خیلی گوربندش اون طول کشیده بود. بعد برای نویل هم چه این اتفاقی افتاده بود. خودش به خاطر عدم اعتماد به نفسش دوست داشته توی هافلپاف بیفته ولی کلاه ترجیح داده که تو گریفیندور بندازتش و آخرش هم که مطمئن بوده که کار رو انجام داده. به نظر من رولینگ در مورد هری پاتر
7: پارتی بازی نکرده بود چون که میخواست اینو به بفهمونه که ما خودمون میتونیم خودمون رو انتخاب کنیم علایقمون رو انتخاب کنیم زندگیمون رو شکل بدیم پارتی بازی کنیم
0: نکرده چون که این که میخواست پارتی بازی کنه همون اول اون تو گیفند و شما هم که میدونین دلیل این که کلو بندی میخواسته هری پاتر توی گروه سلیتین قرار بگیره این بوده که یک که از روح بولمورد در وجود هری بوده و میشه گفت این قضیه جو سهنخ بوده واسه آخر داستان این که ما, این که ما بفهمیم بله این قدرت بی نهایت این قدرت شکفتنگیز هری پاتر به خاطر وجود روح بولمورده و حریبته اصلا آدم جا
6: ماتویی که و پوئین شاهد این بودیم که موقع گروه بندی هر چیزایی رو زیر زبانش زمزمه میکرد اسلایدرین نباشه و حتی کلا هم توی گروه بندی دچار شک شده بود و به خاطر شجاعت بسیار که از پدرش به ارس برده بود توی گریفیندور جای داشت ولی رولینگ توی آخر داستان نشون داد که همه همه جا آدمای خوب وجود داره و هم آدم بد
4: کلن طاقته جدواخت رو میخواست بگه که هر یه چیز دیگه از کل داستان همینی اینو رو میخواست نشون بده دوارد, دوارد. به نظر منم همینطور به این که میخواست بگه که مثلا آخر مثلا خانواده هری پاتر پاتر ها یعنی کلن گریفرندور بودن بابا شینا اینا مامانش هم گریفرندور بوده فکر کنم بعد ولی بعد مامانش هم میتونست برفته اصلی تیریم فکر کنم نمیدیم یه قسمت <متحدث> از کتاب استاده هست که همه چیز لج قضیه جامپیچ به وادمول رو میده ها تمریده به تمریده رو میده خب اونجا توضیح میده که مامانت هم مثلا هی میتونست بیاد داخل اصلی تیریم به هزم خواست خاص بودن هر نشون بده
1: چوب دستی هری و ولدمورت به خاطر اون هستهی که داشتن که از پر ققنوس بود به این دلیل من فکر میکنم که با هم یکی بودن و میتونستن این ارتباط رو برقرار بکنن با جادوگر خودشون چوب هری و ولدمرد هم برمیگرده به جادویی
5: که زمان مرگ مادرش توی درنه هر کدومشون قرار گرفت و باعث شد هری جانبیچ وولدمرت بشه به همونطور که مارزبون بودنش رو به هری انتقال داد هری سری از صفات وولدمرت هم گرفت هم نظر من به این خاطر بوده
0: که چوب دستی وقتی حلی رو میبینه فکر میکنه که ولماوته چون حلی یک تیکه از روی ولماوت در جل به اون بوده و مغز چوب دستی هم از پر قابونت دامبل بوده و چوب دستی فکر کرده که این ولماوته و اون رو به عنوان صاحب خودش انتخاب کرده البته شاعتم ذات واقعی حلی بوده اینکه که خوبیه و میتونه از این چوب دستی به درستی استفاده کنه
4: نه ولی به نظرم به خاطر اینکه چوب دستیشون یک سان بودا چوب دستی نانتخاب کرده بودا چیزه به خاطر مغزشون بود. م... مغزی دوتا چوب دستی ها فکرم جنستش هم همیتون از یه پر اغنوز به نظرم
7: چون پره پرنده که تو چوب دستی هری بود تو چوب دستی بلدامونت هم بود اینو اولیوانده تو قسمت یکی
3: هری پاتر میگه این ششمین اپیزود از پادکست هری پاتر بود که گوش کردید. پادکست هری پاتر رو من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم برای شنیدن پادکست میتونید رو بیشتر پادگیر ما رو پیدا و دنبال کنید. اگر آیفونی هستید اپل پادکاست و برای اندروید یا کاست پاد. ناملیکو پادمین و البته سایت و اپلیکیشن نوار. قصه‌ی سایت پادکست هری پاتر هم تازه افتاده شده. میتونید ی سری هم بهش بزنید. با آدرس harrypoterpodcast.ir یا به اختصار hppod.ir. hppod.ir. اگه دوست داشتید حمایت مالی هم از ما بکنید، چه ریالی و چه ارزی، سایت هامی باشم فراموش نکنید. باعث میشه که تو اپیزودهای آینده انگیزه و کیفیت بهتری و تامینتون کنیم. مثل همیشه سعی کنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای Hey, but
0: back one. You and me Your eyes you Are The Hogwarts sky Your eyes
3: you Are The Hogwarts sky If
0: you're mine everything you better know this too I wanna be you always sleep and there receive is-